0: mm Fala galera, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, está começando mais um Eleven Financial Morning Call, nossa primeiríssima informação do dia hoje, quinta-feira, nosso quinto dia de agosto de 2021, panorama dos mercados hoje em ritmo aí de temporada de resultado com notícias aí positivas, vindo de balanço de companhias tanto lá fora quanto aqui no Brasil com uma boa repercussão e o dia seguinte da divulgação da nova taxa de juros Selic saiu de 4,25 agora é 5,25 subiu um pouco percentual vamos discutir isso um pouco além de todo o que tem nas entrelinhas do comunicado e evidentemente a relação com o mercado internacional sobre os ativos brasileiros e é vice-versa bastante coisa hoje mora hoje bastante animado Bom, vamos lá. Comportamento misto no mercado internacional, muito por conta dos resultados corporativos lá fora, na Europa e também nos Estados Unidos, e evidentemente aqui também. Tóquio fechou em alta de 0,52%, Hong Kong fechou em queda de 0,84%, e o principal índice na China. O Xangai, Composite é fechou em queda de 0,31%. Atenção aí! Se você se lembra no domingo com o AFI passado? quando eu ensinei para vocês aquele lance do, dos números de contratos em aberto, Se você, é um indicador importante para você olhar é, quando você for negociar futuros, né? dólar futuro, soja, milho, índice futuro, né? é, e o próprio contrato de minério de ferro futuro, lá, que é esse da Lian que eu gosto de falar. E eu deixei em aberto uma pergunta, né? lembra? Domingo passado, eu falei, olha... Esse número de contratos se aberto, ou ele está caindo porque tem uma rolagem acontecendo aí mais intensamente, ou de fato estão fechando contratos com pessimismo à frente, né? E já tem a resposta, né? É rolagem. Rolagem por quê? Porque o contrato, o, o contrato futuro de minério de ferro negociado em dalian, vencimento agora para janeiro de 22 e não mais setembro, tá? Rodou. Rolou. E aí, meu amigo, pedrada no contrato. Hoje caiu 5,50%. O contrato futuro negociado lá em Singapura caiu 8%. E o principal motivo da queda das mineradoras do contrato de minério de ferro no geral, é, lembrando que poxa, cobre e níquel vão caindo também em proporções aí parecidas com minério de ferro, com mais um sinal de que a China aumentará as restrições de produção nas usinas e, conforme a perspectiva de demanda, vão se deteriorando. Esse movimento vai trazendo para a gente alguma percepção de descolamento e coloca um pouco em xeque o comportamento de materiais básicos aqui no Brasil. Evidentemente, tem uma coisa importante para a gente avaliar. Aumenta as restrições na China... É bom para Vale, é bom para companhias brasileiras que exportam, porque as restrições estão lá dentro. Mas é, é, você pressiona o preço do minério, aí você é, 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 faz um, tem um contrabalanço aí, né? Tem um equilíbrio isso. Então, por isso que coloca o setor de materiais em xeque. Vamos ficar atentos hoje. Minério de ferro caiu forte, tá? 5,50%. Cotação em dólar sempre, tá? Vamos ficar antenado quanto a isso. O contrato futuro de petróleo. Petróleo do tipo Brent sobe 0,20%. Petróleo do tipo WTI sobe 0,29%. O dólar index nesse momento vai cair do 0,14%. Com o S&P 500 futuro subindo 0,23%. É, Nasdaq futuro subindo 0,27%. Todos eles aí na esteira de resultados corporativos, que vieram bem legais aí ao longo desta noite, né, no fechamento de ontem. Ontem, no Arte, bastante várias empresas é, subiram bem, né. As ações do Mercado Livre, galera, que é uma das ações que te acompanha aqui, porque Mercado Livre faz parte de uma estratégia nossa aqui. Uma não, de várias estratégias nossas aqui na Eleven. né. É, Mercado Livre subiu 7% ontem no Arte Market né. E estou esperando aí coisa boa, tô com boa perspectiva aí para o andamento das ações de mercado livre hoje nas BDRs, tá? É, bom, é, deixa eu ver se eu faltei com mais alguma coisa aqui. Balanços corporativos, recuperação econômica da propagação da variante delta, variante delta, tudo. Todos os dias a gente lê coisas de variante delta, né? É, enfim mas não tem muita novidade é, a respeito desse posicionamento não tá Europa comportamento misto conforme eu falei Londres vai subindo vai caindo perdão, 0,23% Paris sobe 0,19 Franco na Alemanha caindo 0,04 todos eles aí a mercê do é, dos resultados corporativos não tem outra coisa aí vai a Delta como sempre é, sendo muito bem monitorada aí por todo mundo é, neste mercadinho, tá? Ó, galerinha, vamos lá. Seguinte, hoje, quinta-feira, nós temos novos pedidos de seguros de emprego e seguros de emprego nos Estados Unidos, a lei de balança comercial. Todos esses dados estão previstos para sair 9 e meia da manhã é, de hoje, tá? Tradicionalmente, é um, é um indicador que sai toda hora, né? toda quinta-feira, melhor dizendo, não toda hora. E é um indicador importante para ser observado aí, super de pertinho, é porque ontem saiu a pesquisa ADP e amanhã nós teremos payroll, né? é, que é outro indicador também muito importante, sensível à atividade econômica nos Estados Unidos, que, que o FED leva em consideração, em termos de interpretação estudo, para a sua própria política monetária. Então amanhã também vai sacudir a bagaça. Portanto, esses são os indicadores aí, é, é, mais importantes, sem sombra de dúvida. É, do, do, da agenda econômica é, de hoje, tá? Bom, vamos o gráfico do Índice Bovespa aqui, turma. Seguinte, olha só. gráfico do ibovespa está aqui. É, ontem, a gente voltou a trabalhar em queda depois de dois dias de alta. E mais uma vez, pela terceira vez, na verdade, quarta, porque a gente pode consolidar com esse dia aqui, né? Então, um... 2, 3, 4, pela quarta vez consecutiva, né, o índice Bovespa confirma o suporte intermediário que está aqui, esse suporte já citado por mim em alguns morning calls e também no domingo com a FIG, tá está aqui, é a região dos 121.600 pontos, tá? pela quarta vez consecutiva foi lá, testou uma, voltou, testou outra, voltou, testou outra, voltou e testou essa daqui e ficou. Né? Para hoje certamente a gente espera uma abertura positiva, né? A, 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 a começar pelo comportamento da Petrobras no mercado internacional, as ADRs da Petro é, negociadas em Nova York no pré-mercado, né? Enquanto aqui no Brasil a gente só tem after market, lá nos Estados Unidos você tem pré-market e after market, né? Então antes mesmo da bolsa abrir, é, as ações da Petrobras estão subindo 11%, 11 é, lá em Nova York. Então, isso é uma bela proxy de que as ações da Petrobras já vão abrir, bombando por aqui no Brasil. Teve um resultado muito forte na última linha: lucro, resultado operacional, receita. Focar. Basta a companhia focar naquilo que ela faz de melhor. E isso é muito herança é, do presidente anterior, do Ivan Monteiro, entre outras. Decisões importantes que foram acontecendo, principalmente no sentido da limpeza é, da companhia, é, no que diz respeito à ineficiência, desde a Lava Jato. Né? É, e a Petrobras está de parabéns, tá? A Petrobras está de parabéns. É, olha, eu, 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 durante este governo que está aí, até fiz uma leitura sobre a questão da ingerência do governo sobre... para mim não estava claro nem mesmo para este presidente que aí está é... mas com o resultado já coloca uma perspectiva diferente tá é... eu não tenho dúvida que a Petrobras vai abrir bombando eu não sei como é que ela vai fechar tá mas ela vai abrir muito forte porque foi além das expectativas e uma coisa que o gringo adora dividendo né? É, e a Petrobras anunciou a antecipação é, de dividendo, o mais forte aí eu não me lembro é, de quanto ele tenha feito isso. E não me lembro da última vez que a Petrobras pagou dividendo. Dividendo, juro só o capital pagou pago umas merreca, mas dividendo eu, 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 eu não me lembro. 31 bi é, de real também é um número bem legal e acho que essa notícia atrai muito aí fluxo de capital. É, Estrangeira Então deixo aqui o meu super like Para Petrobras Para esse comportamento Deve abrir bombando E aí meu amigo Petrobras subindo do Ibovespa Já vai para terreno pontinho Porém Minério de ferro Fechou com queda de 5,50% Lá em Dalian, tá? Então será que vai mexer nos materiais básicos Como é que vai ficar CSN, a Sênios e Minas Guedal Vale com esse comportamento Para fazer o contrabalanço Então acho que é, 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 Nessa balança Nessa né? balança de repente, os bancos é que vão definir a direção do mercado. tá? Relação à taxa de juros, Selic já estava altamente esperado pelo mercado, que o cupom ia subir 1%, até porque ele contratou isso é, na reunião passada e na reunião de ontem contratou mais é, 1% para a próxima reunião. O um comportamento extremamente rock, olha que palavra bonita, né? É, comportamento Hawks né? O comportamento de muita restrição Muito mais Hawks do que das outras E o cupom alertou para é, um fiscal Ele foi elegante até Na hora dele falar do fiscal né? Eu, é, E evidentemente por ser aqui Ele também não pode sentar o pau né? A gente aqui pode, mas ele lá não mas ele foi legal dizendo que o fiscal estava fragilizado. Está fragilizado coisa nenhuma, está né? crônico, está na crise braba, né? toda hora tem um, uma pontinha de furateto aí para suspeitar aí de diversas coisas, e precatório para dar até arrepio é, na espinha. Mas ele foi muito firme na questão ligada à reabertura da economia quando ele fala que o setor de serviços acaba impactando numa pressão inflacionária um pouco maior e que a taxa de juros neutro pode ser maior do que esperado, esperada. É. E aí, quando ele dá essa declaração, na minha visão, ele começa a sinalizar o que seria mais ou menos de teto para a taxa Selic. Hoje, 5,25, se a taxa de juros neutro está aí com a inflação beirando a casa aí dos 6 e pouco, né, é... e o juro real 364 então nós estamos falando de sete, 7, 7,25, 7,5% de selic para o final desse ano, tá, no mínimo, no mínimo 7, tá, e aí foi um pouco que eu disse ontem, e aí eu não sei se eu disse ontem aqui no Bonicol, se eu disse no call interno aqui para os analistas, que esta reunião seria importante para ele dar esta sinalização de comportamento de taxa, porque se ele realmente ancorar, e eu ainda tenho dúvida se ele vai ancorar, se ele está ancorando, porque tem gente aí né, dizendo que tem inflação que vai para dois distos, que a coisa está crônica, tal, se ele ancorar isso, o comportamento do mercado já pode ser um pouco diferente. Principalmente aquelas mais sensíveis a juros, tá? Então é o seguinte, curva de juros deve empinar, dólar vai cair, provavelmente, né? É, por um comportamento bem é, pontual, dólar abre em queda, bolsa em alta, curva de juros desempina, melhor dizendo, empina, não, desempina, né? Deve flexionar, está chuva de mais longa deve dar uma encurtada, mas é... Eu acho que agora os indicadores de inflação aqui vão determinar. Para mim, nós começamos um ciclo no meio desse ciclo de elevação de taxa de juros selic de percepção onde será o teto qual é a máxima dessa da taxa de juros selic. Porque se a gente souber hoje qual é a, o raio dessa selic né, a gente já pode interpretar 2022 com muito mais suavidade. Evidentemente no Brasil nada é confortável, é, Brasil é o Brasilzão de sempre, mas tá aí um indicador importante é, para a gente poder avaliar. Tá bom? Beleza? Todo mundo firme quanto a isso? E aí eu tô aqui preparadíssimo, mas muito preparado para tocar é, tocar para valer aí recomendações com base nessa Selic aí por aí pela frente. É, e entender, obviamente, a, a temporada dos resultados, com tudo que a gente pode observar é, por aí pela frente, tá? São essas, por tantas informações. Para o nosso manicor de hoje, eu vocês aí uma excelente quinta-feira, bons negócios. Deixa o seu super like aí, esmaga esse joinha, compartilha esse vídeo, vamos com tudo. E não deixe de se inscrever aqui no canal, porque amanhã, às 8h35, em ponto, eu estou de volta, como sempre, um abraço.